0: Predigt der Regeneration Youth. Das ist gut, wenn ihr schon mal 2. Petrus 2 aufgeschlagen habt, aber ich will vorher noch mal so ein paar Gedanken über 2. Mose oder beziehungsweise auch Josua weitergeben. Kommt mal gedanklich mit hinein in die Situation von dem Volk Israel. Die waren lange Jahre in der Sklaverei in Ägypten und dann haben sie sich sprichwörtlich erleichtert, beziehungsweise Gott hat sie erleichtert, er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Und dann, ich denke, viele von uns kennen die Geschichte, war eine lange Wüstenreise angesagt. Das Problem war, dass das Volk Israel das noch ein bisschen hinausgezögert hat und, und eigentlich länger gemacht hat, als es hätte sein müssen, aber das ist eine andere Geschichte, da will ich heute Morgen nicht drauf hinaus. Aber was waren die Reaktionen von dem, von dem Volk Israel? Gott hat ihnen gesagt, da ist ein verheißenes Land, da will ich euch hinführen. Ich habe euch was versprochen, da werde ich euch hinbringen. Haben sie ständig an diesen Versprechen festgehalten? Oder sind sie auch wie ein Hund zu dem Erbrochenen zurückgekehrt? Zumindest gedanklich. Gedanklich war es ja bei ihnen so, dass sie das durch Worte gemacht haben. Wenn man angefangen zu murren und oh, die Fleischtöpfe in Ägypten, das war sowas von viel, viel besser als jetzt hier in der Wüste unterwegs zu sein. Gott, wie kannst du uns das antun? Und dann noch einen Schritt weiter. Dann sind wir schon im Buch Josua. Dann sind sie vor dem verheißenen Land. Wir können schon rüberschauen. Dann werden diese zwölf Kundschafter ausgesendet. Und mit was für einer Nachricht kommen die dann zurück? Gottes Wort ist klar. Das ist das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Da ist das Paradies sozusagen. Und dann gehen die mit zwölf Leuten in das Land hinein, kundschaften es aus und dann kommen zehn von denen zurück. Und zehn haben eine ganz menschliche Perspektive und sagen, das können wir nie schaffen. Und das sind nur Joshua und Kaleb, die gehen her und sagen, Gott hat das versprochen, mit Gottes Hilfe nehmen wir dieses verheißene Land ein. Ich finde das Bild ganz, ganz stark, weil ich für mich weiß, dass Gott uns allen bei dieser Wüstenwanderung beistehen wird und für uns alle werden auch in 2016 leider kurze oder lange Wüstenwanderungen dran sein. Aber Gott hat auch ein verheißenes Land für uns vorgesehen. Natürlich schlussendlich der Himmel, aber auch hier im Jetzt werden wir ja schon solche Dinge erleben. Auch im Hier und Jetzt haben wir Dinge, die wir als verheißenes Land bezeichnen können. Auch hier und jetzt hat Gott, können wir in Epheser 1 nachlesen, himmlische Segnungen für uns vorgesehen, die wir jetzt im Hier und Jetzt in Empfang nehmen können. Geistliche Güter, die wir im Hier und Jetzt einsetzen können. Und das ist eine ganz wichtige Frage: Lassen wir Ägypten, lassen wir die Gefangenschaft, die Sklaverei hinter uns? Auch dieses alte Denken, diese alte Identität, und machen wir uns los durch die Wüste, durch den Jordan hindurch und nehmen das verheißene Land ein? Als Einzelperson, aber auch als Gemeinde kehren wir zurück zu dem, wo wir uns eigentlich von erleichtert haben, um hier dieses Bild, dieses ekelhafte Bild von dem Hund aufzugreifen. Oder ziehen wir nach vorne, nehmen wir das verheißene Land ein. Heute Morgen geht es viel um diese Thematik, was überhaupt Freiheit ist. Das Volk Israel ist ja befreit worden, wie ich gerade erklärt habe. Aus dieser Sklaverei in Ägypten sind sie befreit worden und haben trotzdem auf ihrem Weg ins verheißene Land ganz vieles für sich als Gefangenschaft, als eine Einschränkung zumindest wahrgenommen. Und heute Morgen geht es wieder im Gesamtkontext um diese falschen Lehrer. Und die Warnung ist, dass die falschen Lehrer Dinge vorgeben und sagen, das und das, das ist doch Freiheit, aber da steht nur äußerlich Freiheit drauf. Aber in Wahrheit ist es Gefangenschaft. Da komme ich wieder zurück zu dem Bild. Ägypten, ah, die schönen Fleischtöpfe, diese Freiheit. Aber die Wahrheit ist, das ist Gefangenschaft. Und nur Jesus kann uns in die Freiheit ins verheißene Land führen. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir da neuen brennendes Verlangen nachbekommen, dass wir im Glauben uns zusprechen lassen, auch sei stark und mutig, wie dem Josua zugesprochen worden ist, und dass wir stark und mutig sind und losziehen in die Freiheit. 2. Petrus 2, Vers 17 bis 22 ist der Predigtext heute Morgen. Und ich lese nur mal die ersten paar Wörter von 2. Petrus 2, Vers 17 vor. Da werden nämlich drei verschiedene Bilder benutzt, die gut veranschaulichen, dass es eine, eine falsche, dass es eine fesselnde Freiheit ist, die die falschen Lehrer da propagieren. 2. Petrus 2, Vers 17. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Ein Brunnen ohne Wasser ist eine Täuschung, oder? Ein Brunnen verheißt Wasser. Ein Brunnen ohne Wasser, der, der verspricht was, was er nicht halten kann. Vielleicht stellen wir uns mal so einen Reisenden in der Wüste vor, der durstig an der Quelle ankommt. Der erwartet eine Erfrischung, der erwartet Leben. Aber der Brunnen ist leer. Er kann seinen Durst nicht löschen. Er wird nicht erfrischt. Sein Leben wird nicht verlängert. Ich lese mal zwei, ein Vers vor aus Jeremia 2, Vers 13. Da steht, in zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Und der Johannes greift das Bild auf und benutzt es nochmal in Johannes 4, Vers 13 und erzählt, dass Jesus das Bild dort aufgegriffen hat. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Er aber, von, die, aber die von dem Wasser trink, der aber, der von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Da wird ein krasser Kontrast gezeichnet. Von der einen Quelle trinkt man, und es ist quasi Salzwasser, man wird noch durstiger, man braucht noch mehr davon. Von der anderen trinkt man und der Durst wird gestillt. Ich hoffe, dass uns allen klar ist, dass unsere Seele Bedürfnisse hat. Und für uns alle ist es selbstverständlich, wenn wir Hunger haben, wenn wir Durst haben, dass unser Körper dieses Signal gibt, dann gehen wir zum Kühlschrank oder besorgen uns auf jeden Fall, was zu essen. Und wir kümmern uns so um unseren Körper. Wie gehen wir im Jahr 2016 mit den Bedürfnissen unserer Seele um? Warum lassen wir unsere Seele so oft verkümmern? Wir können solche Menschen sein, wie wir in Jeremia gelesen haben, die an, verschiedenen, an vielen verschiedenen Quellen versuchen, ihren Durst zu löschen. Aber die Wahrheit ist, dass wir Freiheit, Erfüllung, Frieden, Zufriedenheit, dass wir das nur in Christus finden, dass wir das nur in Jesus finden. Der Teufel macht so viel nach. Da steht außen dann Quelle drauf. Aber was drin ist, ist nicht das, was, es, was das Label sagt. Nach außen sieht es vielleicht wie ein Original aus, aber... Das ist nur ein Schein, das ist nur eine Mogelpackung. Nach außen imposant, da kann ich meinen Durst stillen. Aber innen absolute Leere. So eine Fälschung wird uns nie zufriedenstellen. Und das Original, das gibt es nur bei Jesus. Diese falschen Lehrer, die machen hohle Versprechungen. Augustinus hat mal gesagt, du hast uns für dich geschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Hast du Frieden in Jesus gefunden oder ist dein Herz noch, noch unruhig? Das Angebot steht, dass dein Herz ruhen kann in Christus. Das zweite Bild. Und Nebel vom Sturmwind getrieben. 2. Petrus 2. Vers 17 und Nebel vom Sturmwind getrieben. Das Bild ist zu vergleichen mit dem, mit dem ersten Bild. Vielleicht können wir uns hier so einen, einen Bauern vorstellen, der um Regen bittet. Seine Ernte, die droht auszufallen. Er hat Angst davor, dass er seine Familie nicht versorgen kann. Und dann zieht er was auf am, am Horizont. Und er hat Hoffnung, dass Regen kommt. Aber er es ist nur Nebel. Er hat um Regen gebeten, aber es kommt im Grunde genommen nur ein Sturmwind. Von dem Nebel hat er gar nichts. Aber am Anfang hat der Nebel vorgegeben, vorgetäuscht, Regen zu bringen. Und es kam Hoffnung auf. Hoffnung, ah, mit der Ernte, das kann doch was geben. Ich kann doch meine Familie versorgen. Er hat auf Regen gehofft und es kam nur Sturm. Durch beide Bilder wird veranschaulicht, dass falsche Lehrer was versprechen, was sie vom Grundsatz her nicht halten können. Dass sie was vortäuschen, was nicht Realität ist. Falsche Lehrer versprechen das Heil, aber sie bringen nur Verderben. Es wird ein lebensspendender Regen versprochen, aber es kommt ein Sturm, der viel zerstört. Und dann der letzte Satz. Letzter Teilsatz aus Vers 17, 2. Petrus 2. Und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Falsche Lehrer täuschen vor, dass sie ihre Nachfolger ins Licht führen. Aber die Wahrheit ist, dass sie selber im Dunkeln tappen und dass sie selber in der Finsternis enden werden, wenn sie nicht den Weg zur einzigen Quelle des lebendigen Wassers finden, wenn sie nicht den Weg zu Jesus finden und dort... Buße tun. Und das Ganze wird noch tragischer, indem wir wissen, dass ihnen Leute nachfolgen, dass sie diese Leute mitreißen. Wodurch geschieht das? Warum haben sie überhaupt Leute, die, die auf sie hören, wenn doch alles nur Schein und kein Sein ist? Wenn die falschen Lehrer nichts zu bieten hätten, wenn wäre dann ja für alle irgendwo klar, dass, dass, dass man sich dann nicht bemüht, so, auf so Leute zu hören. Warum haben sie denn Anhänger? Und die Frage, die wird uns in Vers 18 von 2. Petrus 2 beantwortet. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. geschwollene, nichtige Reden. Die sind in der Lage, ihre Meinung wortgewandt zu propagieren. Die wissen, wie sie andere für sich einnehmen können, ja? wie sie andere beeindrucken können. Aber egal, wie wortgewandt sie sind, das ist nur heiße Luft, was von ihnen kommt. Und sie predigen nicht, um die Wahrheit zu kommunizieren, sondern sie predigen, um zu manipulieren. Ein Prediger des Evangeliums, der kommuniziert die Wahrheit in einer liebevollen Art und Weise. Der schlägt das Wort Gottes auf und er legt das Wort Gottes aus. Und überlässt dem Geist Gottes dann, dass Menschen darauf reagieren. Dass das der Geist Gottes Menschen anspricht. Und sie versuchen nicht selbst manipulativ jemanden zu verändern. sondern man vertraut darauf, dass die Gnade Gottes, dass die die treibende Kraft ist. Man predigt damit, Menschen Jesus mehr lieben und ihm nachfolgen. Aber falsche Lehrer wollen, dass Menschen dem falschen Lehrer nachfolgen. Und das Zweite, was sie machen, ist, die sprechen die alte Natur an, das ist Fleisch, unsere Begierden. Und die Lust des Fleisches, das beschreibt nicht nur dass wir gewisse sexuelle Sünden attraktiv finden, sondern die wissen auch, wie, wie, wie sie unseren Stolz ansprechen können, wie sie unser Ego ansprechen können. Es kann zum Beispiel sein, dass sie dann Geld und Macht und Anerkennung versprechen. Und als Drittes haben wir dann gelesen, in Vers 18, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Das heißt, denen geht es darum, besonders Personen anzusprechen, die jung im Glauben sind oder die vielleicht noch gar nicht glauben, aber offen dafür sind, mal in die Gemeinde kommen und Gäste sind. Und das finde ich interessant, dass es oft so ist, dass, dass bei irgendwelchen Großveranstaltungen, Großevangelisationen, dass die Sektiere direkt vor der Tür stehen. Und dann am besten noch sich diejenigen rauspicken, die dann gerade so eine neue Bibel geschenkt bekommen haben und die ansprechen. Weil sie wissen, sie haben diese Taktik, weil sie wissen, dass Leute, die fest gegründet sind im Glauben, die reife Christen sind, dass die schnell erkennen, dass sie falsche 50er sind. Dass sie solche leere Brunnen sind. So ein, so ein Nebel, der schnell vergeht. Ich finde es sehr interessant, dass so Sektierern, dass falschen Lehrern, dass denen neue Leute in ihren Reihen absolut wichtig sind. Das ist so ihre, ihre Zielgruppe. Und dafür geben sie viel Geld aus, um sie in junge, in Anführungsstrichen, Gläubige zu, zu investieren. Dafür setzen sie ganz viel Zeit ein, ganz viel Kraft. Und da stelle ich mir für uns so die, so die Frage, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Kraft investieren wir in junge Gläubige? Und wie viel Liebe haben wir für junge Gläubige? Jetzt auf Babys übertragen, uns, uns allen ist klar, mehr oder weniger zumindest, mir war das, bevor ich Papa geworden bin, noch nicht ganz so klar, da dachte ich zwar, mir wäre das klar, mir war es noch nicht so klar, dass man auf viel Freiheit verzichtet, wenn man Nachwuchs bekommt. Ja? Ich kann nicht mehr einfach mal so einen Abend mit meiner Frau ins Restaurant gehen und mir eine schöne Zeit machen, sondern lege mich möglichst früh ins Bett, weil ich genau weiß, ich werde noch mindestens fünfmal die Nacht wachgebrüllt. Ja? Man verzichtet auf viel Freiheit. Und genauso auf junge Gläubige übertragen, verzichtet man auf viel Freiheit. Weil man sich kümmern muss, weil man an die Hand nehmen muss, weil man einfach investieren muss. Babys kosten viel Geld, viel Zeit, viel Kraft. Sind wir bereit, das als Gemeinde zu investieren, als einzelne Person zu investieren? Sind wir bereit, es zu tolerieren, dass ein Baby brüllt und in die Windeln macht? Das ist uns ja bei Babys allen klar. Es ist auch ganz niedlich. Aber wie sieht das mit Leuten aus, die in die Gemeinde kommen und nach außen nicht mehr wie ein Baby aussehen, aber im Herzen ein Baby im Glauben sind? Dürfen die auch mal in die Hose machen? Dürfen die auch mal laut schreien? Können wir das dann auch mal so stehen lassen? Haben wir dann auch die Liebe, an die Hand zu nehmen, zu investieren, da abzuholen, wo sie sind? Das ist wichtig, dass wir diese Liebe haben und bereit sind, ganz, ganz viel da zu investieren. 2. Petrus 2, Vers 19. Da bekommen wir dann erklärt, dass diese falschen Lehrer nicht nur eine falsche Freiheit propagieren, sondern sogar falsche Christen sind. Sie sagen vielleicht von sich selbst, dass sie Christen sind, aber im wahrsten Sinne des Wortes Christ sind sie es nicht. Es ist nur ein äußerer Schein, aber sie haben keine wirkliche, echte Wiedergeburt erlebt. Vers 19 und Vers 20. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer, das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Diese falschen Lehrer versprechen, anderen das Heil, aber haben das selbst nicht. Sie sind selbst nicht errettet. Sie geben vor, Diener Gottes zu sein, aber es sind im Grunde genommen nur Diener ihrer eigenen Sünde. Das haben wir vorher schon im Kapitel gelesen. In Kapitel 2, Vers 3 und auch in Vers 14, da lesen wir davon, dass sie habsüchtig sind, dass sie Sklaven von materiellem Besitz, von, von Geld sind. Dann haben wir in Vers 10 davon gelesen, dass, dass ihre Augen voll Unzucht sind, ja? dass, dass sie Sklaven von, von ihren sexuellen Begierden sind. Und dann auch in Vers 10 bis Vers 12, dass sie Sklaven von ihrem Stolz sind. Sie lassen sich nichts von anderen sagen. Und sind selbst einfach nur stolz und hochmütig. Sie geben vor, frei zu sein, aber sind in Wahrheit Sklaven. Das Wort Freiheit ist ein großes Wort, was ganz viele benutzen, damit Zuhörer dann aufmerksam sind, weil wir alle so einen Drang nach Freiheit haben. Wir haben alle den Wunsch nach Freiheit. Das ist für uns alle ein Bedürfnis, eine Sehnsucht. Endlich wirklich frei sein. Auch Jesus benutzt dieses Wort Freiheit ja. Häufig benutzt er das. Oder auch Paulus ist ein großer Freund von dem Thema Freiheit. Galater 5, Vers 1 zum Beispiel. Im ganzen Brief kommen ganz viele verschiedene Aspekte zum Thema Freiheit vor. Aber gerade Kapitel 5, Vers 1 aus dem Galaterbrief, da werden wir aufgefordert, steht fest in der Freiheit. Das heißt, die Freiheit an sich und auch unser Wunsch nach Freiheit ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es Leute gibt, die sagen, Ägypten, das ist Freiheit. Und das sehr wortgewandt machen, das sehr schön verpacken. Ägypten, das ist Habsucht, sexuelle Sünde, das ist Stolz. Aber das, was Jesus vorhat, er will uns in die wirkliche Freiheit, ins verheißene Land führen. Es ist schlimm genug. Sklave zu sein, aber es ist noch wesentlich schlimmer, Sklave der Sünde zu sein. Sünde ist der schrecklichste Sklaventreiber, den es gibt. Ich finde es tragisch, dass es ganz viele Personen gibt, ich habe so einen Eindruck, aber das ist nur mein persönlicher Eindruck, dass es immer mehr Menschen auch in diesem Land gibt, die im Namen der Freiheit ihren Glauben an Jesus ablegen und vorgeben sich freigeschwommen zu haben. Tausende Male das Vaterunser gebetet, am Abendmahl teilgenommen, ganz viele Geschichten jahrelang im Kindergottesdienst gehört, danach im Teenkreis oder in der Jungschar, in der Jugend ganz ganz viel aus der Bibel mitbekommen, biblischen Unterricht teilgenommen und abgeschlossen. Früher habe ich das auch geglaubt, aber jetzt habe ich mich frei geschwommen? Jetzt fühle ich mich freier, jetzt habe ich das abgelegt. Das geben Leute vor, dass sie frei sind, weil sie ihren Glauben abgelegt haben. Und natürlich, das weiß ich, gibt es auch ein gesundes Freischwimmen. Vielleicht kommt manch einer von uns aus einer sehr stark gesetzlichen Gemeinde. Dann ist es gut, sich von Gesetzlichkeit frei zu schwimmen. Ja, das ist richtig, das ist wichtig, das ist biblisch. Deswegen sagt uns Paulus auch, steht fest in der Freiheit. Aber wo es mir heute Morgen darum geht, ist dieser Aspekt, dass Leute vorgeben und sagen: Ich glaube nicht mehr, deswegen bin ich frei. Und das ist eine ägyptische Freiheit, die vorgegeben wird. Glauben ist für uns Menschen was ganz Natürliches. Das ist uns oft gar nicht so bewusst. Glauben verbinden wir oft nur mit religiösen Dingen. Aber zu glauben ist für uns was ganz Natürliches. Zu glauben bedeutet ja ein Stück weit zu sagen, darauf vertraue ich oder darauf vertraue ich auch nicht. Unser Glaube ist nur so gut wie sein Objekt. Was meine ich damit? Ich mag vielleicht einen ganz großen Glauben haben an so ein geschnitztes Figürchen, dass es mir Glück bringt und finanzielle Sicherheit, aber egal wie groß mein Glaube in dieses geschnitzte Figürchen ist, der Glaube ändert ja nichts daran an der Funktion von dem geschnitzten Figürchen. Was zählt, ist das Objekt des Glaubens. Und es mag sein, dass jemand einen riesengroßen Glauben daran hat, dass seine Aktienstrategie aufgeht. Aber wenn das Objekt, das heißt, wenn die Aktie nichts taugt, dann hilft ihm der große Glaube auch nichts. Dann verliert er auch so sein Geld. Ich kenne Personen, die haben ganz großen Glauben gehabt an Investmentbanker oder an Verwandten. Aber die haben alles verloren, fast alles verloren. Der Glaube, der war groß, aber der Verwandte, der war schwach. Na, Es ist wunderbar zu wissen, dass wenn Gott das Objekt von unserem Glauben ist, egal wie groß oder wie klein der ist, wenn Gott das Objekt unseres Glaubens ist, Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu dem Angebot, da ist ein verheißenes Land, dahin bringe ich dich durch. Vertrau mir, lass dich von mir an die Hand nehmen. Handel nach meinen Geboten, ich bringe dich durch, ich bin mit dir. Ich komme zurück zum Thema Weihnachten. Gottes Name Immanuel, Gott mit uns. Freiheit finden wir nicht, wenn wir unseren Glauben ablegen. Dann finden wir Sklaverei. Freiheit finden wir dann, wenn wir Gott zur obersten Autorität in unserem Leben machen. Dann finden wir größtmögliche Freiheit. Freiheit finden wir nie, im Fleisch, nie in fleischlichen Dingen. Da finden wir nur Abhängigkeit und Sklaverei. Aber Freiheit finden wir durch den Geist. Viele Leute meinen, dass Freiheit bedeutet, dass man alles tun kann, was man gerne tun will. Mir ist ein anderer Aspekt am Thema Freiheit sehr wichtig. Nämlich, dass ich nicht das tun muss, was ich gerne tun will weil ich weiß, dass ich oft falsche Wünsche habe. Und das ist auch ein Aspekt der Freiheit, die uns Jesus anbietet. Ich muss nicht mehr das tun, was ich gerne tun will, in Bezug auf Sünde. Ich muss gerade an Römer 7 und Römer 8 denken. In Römer 7 da schreit, äh, schreit Paulus, ich elender Mensch, ja, das, was ich tun will, das tue ich nicht, aber ich tue das, was ich nicht tun will. Ja. Ständig dieses Gefangensein in, in Sünde. Aber dann dieser Wechsel, Römer 8, Vers 1. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und dann lese am Ende von, von dem Kapitel, was er für eine, für eine Freiheit in Christus erlebt, weil... Er weiß, dass die Liebe Gottes für ihn da ist, dass die Vergebung da ist, dass ihn nichts mehr von Gottes Liebe trennen kann. Auch Paulus hat keine Freiheit in seinem Fleisch gefunden, hat Freiheit im Geist gefunden. Für andere bedeutet Freiheit, dass es keine Regeln gibt. Ist es wirklich Freiheit, wenn es keine Regeln gibt? Vielleicht ist es so ein Problem für dich, dass die Polizei in Deutschland sich auch, nicht nur, aber auch um Verkehrsdelikte kümmert. Und vielleicht denkst du dir, es wäre doch Freiheit, wenn es endlich keine Regeln mehr auf deutschen Straßen geben würde. Bin ich endlich machen, was ich will. Bin ich endlich frei dazu, so schnell zu fahren, wie ich will. Das ist sowieso total... Banane, dass die da ein 30-Schild aufstellen, die haben eh keine Ahnung. Aber die Tatsache ist, das Thema Freiheit, das verabschiedet sich spätestens dann, wenn der erste Unfall passiert, vielleicht deine Tochter auf dem Beifahrersitz sitzt und das Bein gebrochen hat oder vielleicht verliert. Spätestens dann merken wir, Regeln können auch uns beim Thema Freiheit helfen. Oder wir brauchen in dieser gefallenen Schöpfung viele Regeln, um frei zu bleiben. Das ist ja überhaupt der Sinn, warum, warum wir Regeln haben, um einfach ein Miteinander zu gewährleisten auf einer guten Ebene. Das heißt auch, die Abwesenheit von Regeln Jetzt fehlt mir das Wort. Auch die Abwesenheit von Regeln ist nicht automatisch die Freiheit. Natürlich können, kann es auch Situationen geben, wo es zu viele Regeln gibt und die Regeln Freiheit nimmt. Natürlich ist das richtige Maß wichtig. Und das richtige Maß kennt Gott, weil er unser Schöpfer ist. Und deswegen betone ich das nochmal. Wahre Freiheit finden wir nur dann, wenn wir Gott, die oberste Autorität, in unserem Leben geben, dann finden wir wahre Freiheit. Ich habe eben schon mal kurz von, von denen was erzählt, die vorgeben, ich glaube nicht mehr, deswegen bin ich frei. Und ich glaube, so eine Sache, wo, wo viele falsche Lehrer mit, ähm, was, was sie lehren, ist, ähm, dass sie sagen, Sünde wird nicht gerichtet. Oder es gibt kein Leben nach dem Tod, danach ist alles vorbei. Das mag für den einen oder anderen attraktiv erscheinen. Ich kann machen, was ich will und muss keine Rechenschaft abgeben. Irgendwann bin ich unter der Erde und dann ist alles vorbei. Das sind Lügen, die ins Verderben führen. Es gibt ein Gericht, Sünde hat Konsequenzen, wie wir auch heute Morgen noch lesen werden. Der Wunsch nach Freiheit der ist bei allen Menschen da. Und es gibt an allen Straßenecken Menschen, die sagen, das und das ist Freiheit. Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen für Freiheit. Auch ein Kommunist sagt, das und das ist Freiheit. Oder eine Feministin sagt, das und das ist Freiheit. Auch ein Rassist hat seine eigene Definition von Freiheit. Humanisten haben auch ihre Version von Freiheit. Alle haben ihre eigene Definition. Und deswegen ist es wichtig, was wir für eine Definition von Freiheit haben. Es ist wichtig, dass wir eine, eine gute Meinung über dieses Thema haben und dass wir alle gemeinsam zu dem Punkt kommen und sagen, ja, wenn wir uns Gottes Autorität unterordnen, wenn wir ihm die Autorität über uns geben, die Ultimative, dann erleben wir Freiheit. Nur er kann uns in dieses verheißene Land führen. Alles andere, Alle anderen Wege führen uns nicht nach Rom, sondern nach Ägypten. Was ist Freiheit? Ich habe zum Beispiel die Freiheit, mich schlecht zu ernähren. Ja, ganz ehrlich, jetzt über Weihnachten. Aber ich weiß, dauerhaft schränkt mich das ein, nimmt mir das Freiheit, wenn ich mich einfach ernähre, wie ich so will. Für andere, die geben vor, dass es angeblich Freiheit ist, direkt nachdem sie ihre monatliche Gehaltszahlung bekommen haben, in eine Spielothek zu gehen. Ist das Freiheit? Tun zu können, was man gerne tun will? Oder wäre es nicht viel eher Freiheit zu sagen, das ist zwar ein Wunsch, aber das mache ich nicht, weil mir das schadet. Weil das auch meiner Familie schadet. Ist es Freiheit, 20 Stunden am Stück Netflix zu suchten? Oder ist es eher Freiheit, nach einer Folge den Fernseher auszuschalten? Ist es Freiheit, sich zu Hause um nichts zu kümmern, die Frau alles machen zu lassen und auch deswegen eine schlechte Ehe zu haben, darunter zu leiden? Ist es wirklich Freiheit, sich Pornos anzusehen und deswegen kein erfülltes Sexleben mehr mit der eigenen Ehefrau zu haben? Ist das Freiheit? Es wird ganz, ganz viel als Freiheit verkauft, was schlussendlich gefangen nimmt, abhängig macht, versklavt. Vieles, was als Freiheit propagiert wird, zerstört uns. Und Das Problem ist, dass Sünde so oft schön geredet wird. Sünde ist verführerisch, Sünde verspricht uns ganz, ganz oft, dieses Thema, worum es heute Morgen so viel geht, Freiheit. Und nimmt uns dann gefangen. Deswegen, lasst uns auf der Hut sein, auch gerade in dem neuen Jahr, lasst uns auf der Hut sein, lasst uns nicht von Sünde überlisten. Sünde verspricht uns Leben, aber kann uns den Tod bringen. Und es ist wichtig, dass wir die Dinge, dass wir lernen, die Dinge zu hassen, die nicht gut für uns sind, und dass wir die Dinge anfangen zu lieben, die gut für uns sind. Nochmal in Johannesbrief, Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein paar Kapitel später, Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit wird uns frei machen. Jesus ist die Wahrheit. Er hat uns sein Wort gegeben. Was, was machen wir im neuen Jahr mit seinem Wort? Lesen wir darin? Glauben wir dem, was, was in Gottes Wort steht? Wissen wir das zu schätzen, was in Gottes Wort steht? Durch Gottes Wort können wir endlich erkennen, wie Gott ist. Wir erkennen, wer wir selbst sind, wer wir für ihn sind, wer wir sein können. Wir bekommen erklärt, das ist Ägypten und das ist das verheißende Land. Auch was für einen Weg machen wir uns dieses Jahr? Ist es ein Weg ins verheißene Land oder gehen wir her und hören auf diese zehn Kundschafter, die nur mit menschlichen Augen sehen und sagen, das verheißene Land können wir nie im Leben einnehmen, schaffen wir nicht. Oder haben wir so einen Geist von dem Kaleb, von einem Josua? Sagen wir ja, mit, mit Gottes Hilfe. Das, was uns die falschen Lehrer vorgeben, ist eine falsche Freiheit. Ist eine fesselnde Freiheit. Das sind nur leere, falsche Versprechungen, die uns kaputt machen. Und diese falsche Freiheit, die wird von falschen Christen propagiert, die eine falsche Erfahrung gemacht haben. Und die falsche Erfahrung, die geht es in Vers 21 und 22. 2. Petrus 2, Vers 21 und 22. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ist der Petrus hier wirklich so unhöflich, dass der die falschen Lehrer mit Hunden und Schweinen vergleicht? Wir müssen wissen, dass das damals für, für, die, für die Leser von dem Brief noch wesentlich unhöflich unangenehmer war, diese Worte zu lesen, als für uns. Ja? Wir haben heute oft Hunde als, als Haustiere. Und Schweine, ja, die, die essen wir gerne, klar. Und auch für uns ist es noch so eine unangenehme Sache, als Hund oder Schwein bezeichnet zu werden. Das ist auch für uns ein Schimpfwort, das ist uns schon klar. Aber damals für die Juden war das noch ein wesentlich krasseres Wort, als, als für uns er hat das noch wesentlich krassere Gefühle hervorgerufen, so bezeichnet zu werden. Und es ist gut, dass Petrus solche krassen Worte gebraucht. Dass er solche, man könnte sogar sagen, Kraftausdrücke gebraucht, um einfach eine Warnung aufzustellen. Es ist so wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, Gottes Herz für uns ist das verheißene Land. Da will er uns hinbringen. Das ist Gottes Herz. Er will uns ins verheißene Land bringen. Und was will der Teufel machen? Er will uns nach Ägypten führen. Er will uns gefangen nehmen, einnehmen. Dass wir abhängig sind und im Grunde genommen einfach nur zugrunde gehen. Und deswegen ist es gut, solche Wörter zu gebrauchen, um auch vor, vor Sünde zu warnen. Hier geht es im Kontext immer noch um die falschen Lehrer. Es geht jetzt nicht darum, dass diejenigen als Hunde bezeichnet werden, die den falschen Lehrern folgen, sondern die falschen Lehrer werden so bezeichnet. Die falschen Lehrer sind selbst, wie ich eben schon erklärt habe, keine wiedergeborenen Christen. Die haben mal ein spirituelles Erlebnis gehabt. Irgendeine spirituelle, eine geistliche Erfahrung. Und für sie sind da viele Dinge anziehend, aber sie haben nie wirklich Jesus ihr Herz gegeben und ihr Vertrauen auf ihn gesetzt. Das wird auch durch die Bilder erklärt, die der Petrus hier beschreibt. Diese Sau, die wird gewaschen, nachdem sie sich in so einem Drecksloch gesuhlt hat und dann sieht sie nach außen hin schöner aus. Nach außen hin ist diese Sau verändert. Aber die Identität ist trotzdem dieselbe. Dieses Schwein hat kein neues Herz, um bei dem Bild zu bleiben. Und dasselbe gilt auch für den Hund. Der Hund hat sich erleichtert, aber er ist keine neue Schöpfung. Er behält seine alte Natur. Und es verwundert uns nicht, dass ein Schwein wieder von so, einem, von so einer Pfütze, von, von so einem Schlammloch angezogen ist und sich da sohlt. Weil das entspricht einfach dem Charakter oder der Natur von so einem Schwein. Und genauso wenig ist es für uns wenig verwunderlich, wenn ein Hund sich verhält wie ein Hund. Also Petrus geht her und erklärt, dass sie nicht wirklich ein neues Herz haben, dass sie keine neue Identität haben. Das ist und bleibt ein ekelhaftes Bild, was der Petrus gebraucht. Aber es ist gut, dass es so ein starkes Bild ist. Und ich glaube, dass es auch besonders wichtig ist, diese Botschaft, die darin verpackt ist, dass sie besonders wichtig ist für uns Christen hier in Deutschland. Weil ganz viele wachsen in einem christlichen Elternhaus auf. Ganz viele werden dazu erzogen, dass die zehn Gebote gut sind und dass die Ethik der Bergpredigt, dass sie danach leben sollen. Ganz viele leben nach außen hin ein gutes Leben. Aber die Frage ist, war wirklich eine Wiedergeburt da? Da komme ich zurück zu dem alten Satz aus der Siegerländer Erweckungsbewegung. Da haben die ganz oft gesagt, Gott hat viele Kinder, aber er hat keine Enkelkinder. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Ja? Moslem werde ich durch Geburt, aber Christ werde ich durch Wiedergeburt. Gott hat keine Enkelkinder. Jeder muss persönlich eine Entscheidung treffen. Nach außen hin mag vieles schön sein, aber habe ich mir von Jesus ein neues Herz geben lassen? Habe ich mir von ihm eine neue Identität geben lassen? Das bekomme ich nur durch den persönlichen Glauben an Jesus. Das bekomme ich nur, wenn ich persönlich sage, ja, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich brauche einen Erlöser, ich bin ein Zielverfehler. Ja, ich will Jesus in mein Leben lassen, weil ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass dieses stellvertretende Opfer am Kreuz mich reinwäscht von meiner Schuld, wenn ich das im Glauben annehme. Hast du die Entscheidung schon getroffen? Das ist eine riesengroße Lüge vom Teufel, dass du dir Zeit lassen kannst mit der Entscheidung. Lass dir keine Zeit mit der Entscheidung, sondern entscheide dich heute dafür. Jesus anzunehmen im Glauben. Gib ihm dein Herz. Und dann kann er dir ein neues Herz geben. Dann bekommst du eine neue Identität. Und dann kann es dir auch gelingen, als neuer Mensch zu leben. Denn dann hast du die Freiheit, dass du nicht mehr musst, sondern kannst. Dann bist du kein Sklave der Sünde mehr. Dann kannst du als Kind Gottes leben. Und dann erlebst du genau das, was der Paulus Römer 7, Römer 8, komme ich zurück zu dem Bild, was er da erlebt hat. Er musste auch erst erleben, ich bin in Christus eine neue Schöpfung und seine neue Identität annehmen. Er musste auch erst im Glauben annehmen, für mich ist keine Verdammung mehr, denn ich bin in Jesus Christus und jetzt kann ich als Kind Gottes lernen. Jetzt ist der Alte endlich tot, wie Luther sagt, ja. Ich will uns Mut machen, als Kinder Gottes zu leben. Warum schreibt denn Petrus, dass die schlimmer dran sind als vorher, wenn sie sich wieder von dem da abwenden? Nochmal, hier geht es ja um Personen, die keine wirkliche Beziehung mit Jesus haben, die nicht wirklich wiedergeborene Christen sind. Und die haben dann mal was vom Glauben erklärt bekommen. Die waren vielleicht mal in Gottesdiensten, haben sich dann waren auch vielleicht mal in so einem Glaubensgrundkurs oder gibt es verschiedene Szenarien. Auf jeden Fall haben sie einige geistliche Wahrheiten gehört, standen vor einer Entscheidung, haben sich nicht für Jesus entschieden, sondern haben sich dagegen entschieden. Und wenn ich das mache, dann bin ich schlimmer dran als vorher, ganz klar. Als Bild, wenn ich im Treibsand in der Wüste bin und untergehe und das rettende Seil ablehne, dann bin ich schlimmer dran als vorher, weil das war meine einzige Hoffnung. Jesus ist die einzige Hoffnung, die ich haben kann. Und mit meiner möglichen Erkenntnis wächst auch meine Verantwortung. Und das gilt nicht nur für nicht Nichtchristen, das gilt auch besonders für uns Christen. Mit unserer Erkenntnis wächst unsere Verantwortung. Und wenn ich einmal hergehe und die mir angebotene Rettung ablehne, dann fällt es mir natürlich schwieriger, das beim nächsten Mal anzunehmen. Und das sollte eine Warnung sein für uns, wenn wir oberflächlich mit den Dingen umgehen, die Gott zu uns spricht, sei es in Bezug auf unsere Erlösung oder in Bezug auf unsere Heiligung. Aber das sollte keine Entmutigung für uns sein, zum Beispiel für Familienmitglieder zu beten, die schon sehr oft vom, von Jesus gehört haben, aber immer wieder abgelehnt haben. Das wünsche ich mir, dass es auch dieses Jahr für uns wieder nicht nur ein, ein guter Vorsatz ist, sondern dass es einfach unserem Lebensstil entspricht, dass wir weiterhin zu Jesus gehen und ihm immer wieder unsere Angehörigen bringen, immer wieder unsere Freunde bringen. Aber ich komme noch mal zurück zu dem, zu dem Punkt, wie gehen wir damit um, wenn Jesus zu uns spricht. So ein hartes Herz, das ist eine große Gefahr. Und wir stumpfen mit der Zeit ab. Wie gesagt, das ist in Bezug auf unsere Erlösung, wenn uns Jesus anspricht, dass wir ihm unser Herz geben. Das mag aber auch Dinge in Bezug auf unsere Heiligkeit betreffen. Unsere Heiligung, nicht Heiligkeit, Entschuldigung. Jesus jetzt noch nicht, heute noch nicht, nur noch, nur noch einmal. Später. Lasst uns im Glauben antworten. Lasst uns bereit sein, umzukehren. Erste Gründer, 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Es ist wichtig, dass wir uns von nichts beherrschen lassen. Ich finde es interessant, dass viele Ausleger nochmal das Bild von den Hunden und den Schweinen voneinander trennen und erklären, dass die Hunde besonders für gesetzliche Personen stehen oder für Leute, die ähm, leben wie ein Pharisäer, also so dieses Heuchlerische. Und dass die Schweine eher für Menschen stehen, die sehr liberal sind. Oder Ich komme noch mal zum Thema vom letzten Mal zurück, solche Hedonisten, die halt nur für ihr eigenes Glück, für ihre eigene Zufriedenheit Leben und ähm, zum Beispiel Krankheit, Probleme mit allem meiden wollen, wie, wie, wie sie es nur können. Und das sind diese zwei Extreme, vor denen wir hier gewarnt werden. Und beide, ob ich jetzt dann zu einem liberalen Hedonisten werde oder ob ich zu einem gesetzlichen Pharisäer werde, beide spricht irgendwo mein Fleisch an. Das eine natürlich dadurch durch, durch offensichtliche Sünde und dieses gesetzliche Pharisäertum spricht mein gesetzliches, mein religiöses Fleisch an. Natürlich haben wir auch alle den Wunsch, irgendwie Gott zu gefallen. Aber wenn wir das aus uns selbst heraus machen wollen und durch ein Einhalten von irgendwelchen Regeln, dann ist die Wahrheit, dass wir uns genauso versklaven wie jemand, der in, zum Beispiel in sexuellen Abhängigkeiten steckt. Lasst uns nicht warten mit unserer Reaktion auf das, was uns, was uns Jesus sagt. Und dann lasst uns heute darauf reagieren. Lasst uns heute von Jesus zurufen lassen, seid stark und mutig. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig dabei stärken, bei dieser Wüstenwanderung, und dass wir uns gegenseitig dabei helfen, ein Stückchen mehr verheißenes Land einzunehmen. Das ist die Freiheit, die Jesus uns anbietet. Und lass uns fliehen von Ägypten und nicht mehr an die Fleischtöpfe denken, sondern auf Jesus schauen und ihm entgegengehen. Jesus, das ist unser Gebet. Und es ist so wunderbar, dass du so ein großer, gütiger, liebevoller Gott bist, dass du uns Freiheit versprichst in dir. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir spätestens heute Morgen verstanden haben, dass wir größtmögliche Freiheit nur finden, wenn wir dich wenn wir dir die oberste Autorität in unserem Leben beimessen, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Jesus, hilf uns zu reagieren auf das, was du zu uns gesprochen hast. Bewahr uns davor, dass sich unsere Herzen verhärten, sondern gib uns ein weiches Herz, das bereit ist zu antworten. Jesus, wenn jemand hier ist, der noch keine Beziehung zu dir hat, dann möchte ich bitten, dass du der Person dabei hilfst, dich jetzt im Moment anzunehmen. Und Jesus, wenn andere hier sind, die in irgendwelchen Abhängigkeiten sind und gefangen sind, Sklaven der Sünde sind, möchte ich bitten, dass du diese Fesseln sprengst. Ich möchte dich bitten, dass du es verhinderst, dass so eine Einstellung durchkommt, wie die zehn Kundschafter hatten. Nein, das können wir nie schaffen. Jesus, so eine schlimme Lüge vom Teufel, dass wir nicht durch deine Hilfe aus Sünde herauskommen können. Danke, dass du uns herausführst. Danke, dass du uns nicht verdammst dafür, sondern dass du uns hilfst. Jesus, gib uns bußfertige Herzen. Sorg du für Befreiung, sorg du für Wunder. In Jesu Namen. Amen.